0: Подкаст Код ученый». Новость о том, что любимый актер Брюс Уиллис не узнает близких людей и почти ничего не говорит, потрясла меня. Как же так? Неужели медицина не может вылечить его? Еще одна ужасная мысль. Почему это случилось? Стресс или неправильный образ жизни? Или это просто старость? Мама мне всегда говорила, не нервничай, нервные клетки не восстанавливаются. Но так ли это? Раньше действительно считалось, что нейроны закладываются внутриутробно. Человек рождается с определенным набором этих клеток, а в течение жизни они только погибают. Последние исследования показали, что до конца жизни сохраняется пул клеток, которые при необходимости можно перепрограммировать, чтобы заменить функции утраченных. А некоторые нейроны формируются на протяжении всей жизни. Это открытие сулит огромные перспективы. Уже сейчас врачи пытаются найти способы стимулировать рост и активность этих клеток. Это поможет создать новые методы реабилитации пациентов, которые ранее считались безнадежными. Мы отправились в Федеральный центр неврологии и фонд «ФронтМед», чтобы познакомиться с самыми новыми методами исследования мозга и восстановления нервных клеток. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Добрый день, мы сегодня с вами поговорим о реабилитации, о восстановлении нервных клеток, о нашем мозге, что он все таки может, а что нет. Здравствуйте, уважаемые слушатели, рада приветствовать вас. Меня
1: зовут Супонева Наталья Александровна, я член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, профессор директор Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Федерального научного центра неврологии.
0: Вы так интересно рассказывали о том, какие сейчас есть новейшие методы реабилитации. Давайте вот мы тоже начнем с этого, а дальше посмотрим. Возможно, у меня возникнут еще какие-то вопросы. Должна
1: сказать, что нейрореабилитация как такое новое направление в медицине, в клинической неврологии, в нейронауке стала развиваться наверное последние несколько лет Лет. Связано это с тем, что вначале ученые нашли доказательства того, что нервные клетки у взрослого человека, даже у пожилого человека, могут восстанавливаться, в отличие от расхожего убеждения, что это невозможно. Таким образом, есть субстрат для того, чтобы человека можно было бы эффективно восстанавливать, то есть реабилитировать. И вторым толчком для развития этого направления явился технологический прорыв, возможность создания новых, современных,
0: инновационных различных нейротехнологий. Когда вы говорите, что нервные клетки могут восстанавливаться даже у пожилых людей, они это делают сами по себе или нужно помогать им какими-то там методами внешними, внутренними? Что для этого нужно делать? Есть базовый ресурс в головном мозге любого человека, определенные
1: зоны, в которых новые нейроны синтезируются. Но Для того, чтобы они начали эффективно работать, нужно прилагать определенные усилия, причем направленные в определенную сторону, то есть реабилитировать пациента с определенной целью или задачей. Поскольку не только сами по себе нервные клетки обеспечивают восстановление, но также большое значение имеют связи между этими нервными клетками. Отростки нейронов, которые соединяются между собой, переплетаются в очень сложные многоуровневые нейрональные сети которые еще и подстраиваются под выполнение определенных функциональных задач. Поэтому без определенных усилий эффективности в этих новых восстанавливающихся нервных
0: клеток все-таки не будет. Эти усилия, они должны быть какими? Могу я силой мысли это делать? Может быть, это делать какие-то упражнения? Или, так грубо говоря, нужно два электрода электрическим током, и они там заработают? А может быть, какую-то таблетку принять волшебную? Вот что из этого работает? Из этого работает все, что вы перечислили. Есть
1: в настоящее время множество современных нейротехнологий, которые показали свою эффективность в клинической практике. Это, в первую очередь, роботизированная механотерапия, то есть восстановление движений у пациента с помощью специальных роботов. Они помогают человеку выполнять сложные движения, заданные специалистам. Делать это довольно долго, монотонно, но благодаря программному обеспечению, которое, как правило, разрабатывается для таких устройств в игровом формате, такие тренировки проводится достаточно интересно и мотивировано для наших пациентов. Поэтому они могут выполнять эти задания достаточно долго и с лучшим эффектом. Технология мысленных тренировок тоже имеет колоссальное значение для восстановления движений у пациентов, которые перенесли инсульт или черепно-мозговую травму или другие повреждения головного мозга. Суть ее заключается в том, что силой мысли человек представляет определенное движение – Считывающее устройство энцефалограф записывает изменения биоэлектрической активности головного мозга, анализирует, и в случае, если такое представление движений, такая сила мысли эффективна, она вызвала определенное изменение активности мозга, дается обратная связь в различных форматах. Это может быть зрительное, какое-то изменение рисунка на экране, или это может быть срабатывание экзоскелета, помещенного на ослабленную конечность. И тренировки в таком формате действительно обладают хорошим эффектом, в том числе даже у тех пациентов, у которых движение полностью отсутствует. Для нас, для врачей-реабилитологов, эта категория пациентов особенная, потому что для них мало каких технологий можно применить, если от отсутствует какое-либо активное движение. При применении мысленных тренировок эффективность восстановления возрастает значительно. А также методы так называемой неинвазивной нейромодуляции, воздействие электромагнитным полем и электрическим полем. Происходит это неинвазивно, то есть без оперативного вмешательства, без вскрытия черепной коробки, то есть через кожу происходит воздействие. Это безболезненно. Но благодаря устройствам, которые генерируют эти электромагнитные или электрические поля, удается изменить биоэлектрическую активность головного мозга и заставить двигательные клетки и другие клетки коры головного мозга работать. Искусство врача-реабилитолога состоит в том, чтобы в правильном месте, в правильной зоне с определенными параметрами осуществлять это воздействие для того, чтобы восстановление было наиболее эффективным.
0: Когда вы говорили о механотерапии, это имеется в виду, если утрачена подвижность какого-то части тела, да? допустим, руки, ноги. И с помощью роботов мы сначала помогаем запомнить в нервной системе человека эти движения и соотнести их с сигналами, которые в мозгу. Да? Таким образом. Ну, может быть, и таким образом а смысл в том, что человек
1: учится заново двигать своей ослабленной конечностью с нуля или с единицы, у кого насколько эти движения изменены И смысл такой технологии, механотерапии с помощью роботов, заключается именно в том, чтобы обучить человека двигать этой конечностью, поскольку это затруднительно, когда она слабая, а робот учит ею пользоваться. То есть это процесс обучения. И, как известно, тренировка так таковая, силовая или аэробная, она дает прибавление мышечной силы. А дополнительное воздействие с помощью других технологий заставляет нервные клетки образовывать новые соединения, вот эти да. связи. И тем самым этот навык закрепляется.
0: А вот когда вы говорите о нейромодуляции, да, это воздействие магнитного электрического поля, это уже не на отдельные конечности, это в целом на мозг? Да, совершенно
1: верно. Речь идет именно о воздействии на кору головного мозга человека. Именно в коре содержатся те две зоны, которые управляют движением, Конечностей человека. И мы воздействуем на эти зоны или на близлежащие, заставляя либо работать те, которые повредились в результате болезни либо заставляем соседние принять на себя эти функции и скомпенсировать утрату.
0: А что, так тоже
1: можно, да? Да, так тоже можно. Ведь резервы головного мозга человека очень велики. Как известно, мы используем очень небольшую часть нейронов. Остальные находятся в таком, ну, можно сказать, спящем состоянии по умолчанию. И более того, такие клетки являются пластичными, они гибкие, они могут адаптироваться под ситуацию и частично взять на себя
0: функцию тех клеток, которые погибли в результате заболевания. Вот мы сейчас говорили это о конечностях, а если говорить, допустим, о потере там, зрения, повреждения участков, которые отвечают за речь или за какие-то другие функции, это тоже справедливо? И тоже такие же делается такая реабилитация? Да, совершенно верно. Головной мозг обеспечивает
1: множество функций и не только движение. Есть много зон, которая каждый обеспечивает свою функцию или... Пересечение этих участков коры. И, к сожалению, в результате заболеваний центральной нервной системы, то есть болезни головного мозга, как правило, утрачиваются не только движение. Это действительно может быть и речь, и память. Это может быть нарушение движений, связанное с потерей чувствительности, нарушение баланса, координации. Множество проблем. И методы реабилитации воздействуют комплексно. Реабилитолог, прежде чем разработать программу реабилитации, реабилитация оценивает пациента в комплексе и получает информацию о том комплексе проблем, который возник у больного человека в результате его заболевания. И уже программа реабилитации строится в зависимости от того, что именно повреждено больше всего или больше всего беспокоит пациента, а также имеет потенциал на восстановление. Большинство технологий, которые я упомянула, применяются и для
0: восстановления других функций, не только движений. Когда вы говорили, что соседние участки, соседние клетки могут на себя взять те функции, которые утрачены. А вот как же с разделением? да? Там есть различные функциональные зоны, есть различные участки. В этом случае они могут друг друга заменять или не так хорошо? По-разному, но, как
1: правило, за сложные функции, за которые отвечает головной мозг, отвечает несколько зон. Мы выделяем первичные, вторичные, третичные поля, которые переплетаются между собой, имеют функциональные связи и анатомические связи, поэтому в целом, надо сказать, что нет такого строгого ограничения, анатомического ограничения в коре головного мозга. Хотя, безусловно, локализация имеется. Мы знаем, что в определенной извилине, в конкретном поле обеспечивается такая-то функция, либо другая. Но в жизни устроено все гораздо сложнее. И благодаря этому и происходит восстановление, если произошло заболевание.
0: То есть, с этой стороны ограничений почти нет. А вот с другой стороны, вот повреждение мозга – это может быть. Допустим, в результате инсульта да, произошло омертвение каких-то клеток. Может быть травма, может быть отравление, да, интоксикация какая-то. Может быть еще какие-то там вследствие, там, допустим, эпилепсии. Может быть еще что-то. Вот в этом плане есть ли различия между реабилитацией и восстановлением функций? Разумеется, есть
1: ограничения и реабилитационный потенциал, то есть те шансы, которые имеет каждый человек на восстановление, он различен очень большое значение имеет, в какой зоне произошло повреждение и насколько оно обширное. Потому что есть определенная критическая масса повреждения. Особенно это касается воздействия на мозг в целом. Например, вы упомянули токсическое повреждение. Или это длительная гипоксия в результате, например, падения артериального давления, клиническая смерть, например, произошла у человека, и мозг в течение какого-то времени не получал кислорода. Тогда очень большое количество нейронов теряет жизнеспособность и, конечно, не безграничные возможности главного мозга. Мы, говоря о реабилитации, подразумеваем использование максимальных шансов конкретного человека на восстановление. Но понимаем, что если затронуты какие-то стратегически важные зоны или, например, полностью произошло выпадение всей территории, отвечающие за конкретную функцию, то э, вряд ли восстановление будет полным или адекватным.
0: Здесь, конечно, приходится в каждом случае оценивать шансы индивидуально. Сразу вспоминаются, знаете, те случаи, о которых постоянно рассказывают, что там родился человек без половины мозга, обнаружили это только в конце жизни, он там жил себе спокойно, развивался, или когда там кому-то там прострелили, да, там и тоже функции восстановились. То есть теоретически, если брать вот такие крайние случаи, в принципе любого человека можно восстановить его нервную деятельность. Все-таки не любого человека, Но
1: я бы, наверное, сказала так, что давать шанс нужно любому человеку, даже если кажется, что перспектив нет никаких. Другое дело, что в какой-то момент специалисты останавливаются в своих воздействиях восстановительных и понимают, что все резервы исчерпаны. Это довольно трудное решение и для самих врачей, и для родственников, и для самого пациента. Это приходится делать, поскольку ресурсы, Ресурсы не безграничные, я имею в виду и технологичные, технологические и человеческие, но в целом я считаю, что шанс нужно давать любому человеку, потому что вы совершенно правы, бывают совершенно удивительные случаи, и мы их тоже видим в своей практике, поэтому жизнь человека, она очень ценна, и всегда такой шанс нужно предоставлять.
0: Эти удивительные случаи, наверное, связаны с возможностями внутренними человека, потому что вот когда мы с вами говорим, бывают такие случаи, когда мозг восстанавливается сам, без воздействия специалистов, то есть в процессе жизни. Почему так люди один от другого отличаются? Одному нужно там, допустим, простимулировать, приставить электроды к голове и лекарствами, а другой может сам. От чего это зависит?
1: Ваш вопрос вызвал меня улыбку, потому что я услышала вопрос от вас немножко другой: почему вы все разные? Ну почему мы все разные? И, и даже в одной семье мы отличаемся друг от друга, потому что мы все уникальные. Определенные представления всегда есть, особенно с учетом имеющегося опыта восстановления. Мы, конечно, знаем, что молодой мозг, мозг молодого человека или ребенка, он более восстанавливаем, чем пожилого. Мы знаем, что люди, которые занимаются или занимались ранее интеллектуальной деятельностью и творческие личности, имеют больше возможностей к восстановлению, потому что у них больше нейронных связей, чем если сравнить это с людьми, имеющими ну, какую-то рабочую, так скажем, монотонную, рутинную профессию. И очень важно исходное состояние главного мозга. И в целом те факторы риска, которые есть у конкретного человека. То есть если человек, ну, условно говоря, там, заботился о здоровье своего мозга, значит у него сохранных клеток значительно больше, чем у того, кто постоянно травил его какими-то токсическими веществами или курением там или еще чем-то,
0: поэтому это, конечно, имеет значение. Так, давайте поподробнее про заботился о здоровье мозга, да? Я знаю, что у вас существует такой проект и программа здоровья мозга, но наверняка она включает не только отказ от вредных привычек, там и здорового питания. Наверняка что-то еще есть, наверняка есть какие-то там интеллектуальные упражнения, может быть какие-то физические упражнения. Что в нее входит? Эта программа
1: действительно многогранна, но на том этапе, на котором мы сейчас находимся, речь идет о совсем базовых вещах. Это об оценке и контроле собственных факторов риска, которые существуют у каждого конкретного человека. Есть факторы риска, которые не модифицированы, Например, Пол все-таки мы не можем модифицировать. Например, возраст. На это повлиять мы тоже не можем. Может быть, еще какие-то особенности генетические, например, наследственность. Известно, что если в семье накапливаются сердечно-сосудистые заболевания, то риски в этой семье заболеть инсультом или инфарктом выше по сравнению с другими семьями. Но есть факторы, на которые можно повлиять. То, что вы упомянули, это вредные привычки это здоровое питание, это контроль хронических заболеваний, артериальная гипертония, атеросклероз сосудов, различные эндокринологические заболевания, например, сахарный диабет или нарушение функции щитовидной железы, дисбаланс определенных витаминов. Все это должно быть в порядке. Это определенная гигиена – так сказать, определенные правила заботы о своем организме и о своем головном мозге в том числе, поскольку все-таки личность определяет функционирование головного мозга. И, безусловно, тело должно быть здоровым, Мышцы, другие внутренние органы. Но никакого особого значения это иметь не будет, если голова не будет в порядке. Но на самом деле, если у человека нарушена память, внимание, он абсолютно не может быть социально адаптирован, то уже не неважно, в каком состоянии
0: находится его тело. А вот эта вот память, внимание, за ним тоже можно проследить и оставить его в порядке? Или я думала, что она само по себе, допустим, если пропала память, то уже пропала? Или можно как-то делать, чтобы она не пропала? Можно делать, как, чтобы она
1: не пропала. В нашем проекте проводилось исследование. Мы изучали категорию лиц трудоспособного возраста от 40 до 60 лет и определяли долю людей, которых не устраивает их когнитивные функции. То есть имеются определенные жалобы на концентрацию внимания, память. И проводили, изучали причины, и оказалось, что в такой возрасте самой частой причиной является хронический стресс, тревожное состояние. Это то, что поправимо. Это то, что можно исправить когнитивно-поведенческой, психотерапевтическими методиками. И медикаментозно тоже можно скорректировать состояние. И в случае успеха такие жалобы регрессируют. То есть это вещи, которые можно лечить. И они лечатся. После 60 наступает момент, когда начинают появляться уже нейродегенеративные заболевания. Болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера может начинаться в таком возрасте. И на эти состояния повлиять уже значительно сложнее. Здесь уже врач дифференцирует, какого рода патология имеет место, Он тоже назначает терапию, но понимает, что если это прогрессирующее заболевание, то оно все равно будет прогрессировать. Здесь можно управлять только с определенными оговорками.
0: А вот есть еще такие... Я читала ну, исследования, интервью давали доктора о том, что в пожилом возрасте, чтобы развивать свою нервную систему, чтобы не давать ей деградировать, нужно учить иностранные языки, заняться музыкой, допустим, или каким-то делом, которое совершенно новое для человека. Это с чем связано? Тоже с мозгом, с какими-то функциями его?
1: Да, любые творческие задания, не обязательно новые, принципиально новые, но это может быть в рамках интересов или хобби человека, но все-таки с какой-то новизной. Они обладают положительным влиянием на работу нервных клеток и на развитие новых межнейрональных связей. Поэтому очень рекомендуется людям
0: любого возраста, особенно пожилого возраста, развиваться творчески. И если еще пожилых людях, ну давайте возьмем, если человек прожил половину жизни, к примеру, там 40-50 лет. Как вы, вот как врач, оцениваете, насколько у среднего статистического человека поврежден мозг? Ну, то есть насколько там, как говорится, может быть отмерло нервных клеток, насколько там уже нефункционален он? Можно какую то оценку дать? Наверное, в количественном или даже в процентном
1: соотношении у нас возможности оценить именно нейроны. Пока еще нет. Но мы можем многое другое. Мы можем оценить, например, функции человека специальными тестами, специальными задачами. ту же память, внимание, координацию, концентрацию. Есть специальные задания, которые мы даем человеку, сравниваем с нормативными значениями и делаем выводы, если есть отклонения. Кроме того, новые технологии нейровизуализации, то есть магнитно-резонансной томографии, позволяют увидеть изменения в веществе головного мозга на микроструктурном уровне. Фактически мы сейчас приблизились к тому, что сейчас прижизненно можно проводить практически морфологическое исследование ткани вещества головного мозга. И это позволяет сделать определенные выводы о том, как происходит микроциркуляция, то есть кровообращение. Есть ли дефицит этого кровотока, который может быть еще не проявляется клинически или какими-то очаговыми изменениями в головном мозге, но уже имеет определенную такую базовую основу да, для того, чтобы в дальнейшем уже развивались патологические процессы. Это позволяет нам в определенном смысле заниматься прогнозированием того, что может ждать человека в будущем, если, допустим, его жизнедеятельность никак не изменится.
0: Еще такой вопрос. Если действительно вот заниматься по рекомендациям врачей здоровьем своего мозга – Какое это будет иметь отражение на остальные органы, на остальные системы? Сильно ли они связаны? Намного ли это оздоровит другие системы, или это не совсем есть связь прямая? Связь есть, поскольку центры управления
1: вегетативной нервной системы, а именно эта система управляет работой множества внутренних органов нашего организма, они заложены именно в головном мозге. Всем хорошо известно такое состояние, которое раньше называлось вегетативная дистония или нейроциркуляторная дистония – это расстройство функционирования вегетативной нервной системы, которое проявляется в различных соматических жалобах, то есть жалобах со стороны органов и систем, и не только головного мозга. Это может быть нарушение со стороны сердца, желудочно-кишечного тракта, и довольно сильно эти отклонения отравляют жизнь людей. Соответственно, работа вегетативной нервной системы может контролироваться и управляться извне самим человеком, если он осознает свою проблему и имеет силы на то, чтобы восстанавливать эту работу с помощью различных методик медикаментозных и немедикаментозных. Может быть, сложновато я сказала, но имею в виду, что состояние, психоэмоциональное состояние человека, оно имеет колоссальное значение, и если у человека есть есть расстройство эмоций, настроение, повышенная тревожность, нарушен сон, то это будет отражаться на внутренних органах, хотя проблема в голове.
0: Такое прозвучало, что одним из характеристик есть пол человека. От пола человека, мужчина или женщина, тоже зависит, как идет его реабилитация или как стареет или насколько здоровый его мозг? Да, определенное различие есть. Мы знаем, что
1: женщины, имея определенный эстрогенный фон, имеют защиту от сердечно-сосудистых заболеваний, пока у них не наступает климактерический период. А как только уровень женских гормонов снижается, то после этого периода у женщин резко возрастает заболеваемость и инсультом, и инфарктом миокарда, и и другими заболеваниями, даже опережая мужчин. Поэтому вот природа такой защитный механизм для женщин предусмотрела в отношении потенциала реабилитационного, наверное, все-таки особых отличий между мужчиной
0: и женщиной нет. И в конце нашего интервью вот, давайте немножко расскажем об вот этом проекте «Здоровье мозга, который сейчас реализуется при поддержке фонда FrontMed, что что он в себя включает, это и исследование, и практика. Наш
1: фонд поддерживает научные исследования на всех этапах, начиная с самых первых, когда ученые формируют какую-то гипотезу, проводят пилотные исследования, сравнительные получают определенные результаты, иногда положительные, иногда отрицательные, и в дальнейшем проходят весь путь до уже реальных практических результатов. Большим направлением работы фонда является поддержка разработок в области нейрореабилитации. На разных этапах проходят исследования тех технологий, о которых мы с вами говорили в самом начале, это интерфейс MOS компьютер и неинвазивная нейромодуляция, и механотерапия с экзоскелетами, поэтому здесь работа поддерживается достаточно активно. Проект «Здоровье мозга» направлен в первую очередь на скрининг факторов риска, на, на самоосознание да, человека своего статуса в контексте сердечно-сосудистых заболеваний и профилактику этих состояний. В дальнейшем мы планируем разработку технологий, которые будут позволять сохранять функционирование мозга на
0: большом протяжении времени. Спасибо вам большое. Очень было интересно и теоретически, и практически. Я думаю, что многим слушателям это будет очень важно узнать. Благодарю вас. Подкаст Код ученый».